0: São muitas perguntas, Sérgio. Inclusive, Micaele, que é de Fortaleza, acompanha inclusive o seu podcast. Ela fez duas perguntas, Micaele. A primeira foi... Você já falou sobre isso, mas gostaria que falasse mais sobre como manter ou controlar as crises de ansiedade. Quando me percebo com muitas pendências no trabalho e na vida, sinto taquicardia. Inclusive, Sérgio, eu já estou aqui... Querendo saber a mesma coisa, porque eu sinto, eu não você sei também. se eu tô ficando velha, tá acontecendo, <risos> oh, yeah. mas do nada, meu coração, tudo, tudo e aí?
1: Ansiedade não escolhe idade, para começar. Você pode ter ansiedade desde a infância até o final dos tempos. Mas, Micaela, é importante você aqui o seguinte, precisa saber por que é está tá gerando essa ansiedade, o que é que tá sendo a causa disso, porque a gente pode trabalhar os sintomas, trabalhar a consequência, mas isso não vai fazer com que você se livre dessas crises de ansiedade. Então é preciso fazer um trabalho, uma terapia, algo que você consiga aí ressignificar esse ambiente de trabalho que você vive para daí você conseguir lidar com isso mais fácil. Agora, se você tiver num momento de ansiedade, você pode recorrer a uma respiração mais cadenciada, daquele tipo que a gente inspira contando até quatro mantém essa respiração presa, também contando até 4 e soltando o ar, contando até 8. Essa é uma maneira que você pode aliviar um pouco os sintomas, mas é importante buscar as causas, viu, Micaele?
2: Ela tem mais dúvidas. A Micaele quer saber o seguinte. Por que as pessoas têm perdido cada vez mais o hábito de dialogar? Estão sempre passando por cima da conversa da pessoa para trazer a conversa para si mesmo. Se quer acabam de ouvir já dizem poxa legal vai dar certo e volta um assunto novamente para si gostaria de saber como lidar com pessoas assim né acho que são as pessoas que não sabem ouvir né só falam de si Seria é isso
1: Ó, oh, Micael isso é uma situação bem chata viu que ninguém gosta de passar não você está falando alguma coisa que é importante para você e a outra pessoa está ali ouvindo só esperando uma brecha esperando você dar uma respirada para ela puxar de volta o assunto isso tem sido, assim, uma coisa muito mais comum do que era antes, porque as pessoas parecem hoje, estão muito mais ansiosas, com a velocidade que não pode mais esperar nem o outro falar, e também uma crise que a gente vê passando, não diria nem uma crise, mas também as pessoas estão muito egoístas nos tempos de hoje, estão se voltando para si de uma forma muito pesada em relação a isso, e a partir daí é que fica mais difícil. Então, como é que você pode lidar com isso? Primeira coisa, você veja exatamente com quem é que você vai falar e como é que você vai ter essa postura, com quem você vai se abrir e definir exatamente as pessoas com quem você pode falar, as pessoas que estão dispostas a lhe ouvir. Então, também é bom selecionar um pouquinho aí, viu, Micaele?
2: Muito bem. Inclusive, a gente estava aqui na conversa em off. É, eu, inclusive, vou trazer para mim, posso estender um pouco da minha agonia, Micaele. A gente está estendendo eu, tudo pra gente eu, hoje. Eu não trago outro, o assunto para mim, né? E, e, e busco, mudo o foco da conversa. Eu até sigo no mesmo tema da conversa, se for o problema da pessoa, mas eu não espero o outro concluir o pensamento dele, né? Tenho pouca paciência para ouvir. Eu reconheço, às vezes, me sinto mal. Digo, pô, estou sendo deselegante. Nem ouvir a pessoa acabar de falar, já estou atropelando. É da ansiedade também isso, né?
1: Pode ser também, também pode ser ansiedade, algo que está lhe prejudicando ou lhe pressionando. Mas quem é que não está pressionado hoje em dia? Sim. Todo mundo tem uma pressão. E essa pressão é uma pressão interessante, porque ela sai do mundo assim, imaginário e vai para o real. Porque normalmente as pessoas dizem assim, você passa um WhatsApp, alguma coisa, a pessoa te responde, tudo quebrado, né? Eles dizem assim, por que isso? Ah, porque não tenho tempo, está ah, sem tempo. Aí você pergunta, está sem tempo para o quê? E aí você não tem uma resposta assim, significativa. Claro, não, né? não significa que a pessoa tenha N tarefas durante o dia e vai pulando de uma para outra. Não que não tenha isso, mas as pessoas vão pulando de uma questão para outra, porque às vezes a pessoa está batendo um papo com 20 pessoas simultaneamente.
2: Não foca em ninguém. De e não fato, foca em ninguém, né? só
1: está respondendo sim, ok, pai, vai para lá, para lá. Isso que quer dizer, a gente tem hoje os assuntos eles são muito rasos. As pessoas estão muito rasas, você tem muito, muita dificuldade de ter uma conversa com mais profundidade, você tem muita dificuldade, até porque quando você quer ter uma conversa com mais profundidade, o outro lado não tem repertório para poder lhe devolver certas questões que Alimentar você coloca. para a conversa, né? E, e se a gente não fizer alguma coisa rápido, no sentido de ressignificar a nossa importância, principalmente a importância do outro, que a gente dá muita importância para o que o outro pensa, o que o outro acha como é que o outro faz, como é que não faz. E isso é que é importante. A gente deve deixar o outro lá, respeitar o outro, entender a dor do outro, mas não esquecer que nós somos, em primeiro lugar, para nós mesmos.
0: Claro, com certeza. Eu não consigo me apegar às pessoas. Já tive vários relacionamentos, mas não sei se já cheguei a amar de verdade. Isso é normal? Será que eu tenho algum tipo de sociopatia?
1: Sociopatia não é bem o caso seu aí. Até porque você já teve vários relacionamentos, mas diz que não sabe se chegou a amar de verdade, não consegue se apegar às pessoas. Eu não sei lhe dizer se isso é normal ou não, porque a gente não pode fazer uma avaliação das pessoas assim só por uma questão. Né? Seria uma coisa assim irresponsável a gente dizer se você está numa conduta certa ou não. Mas, de qualquer forma, se isso está lhe incomodando, você tem que procurar uma ajuda profissional conversar, inclusive, com amigos, conversar com, com algumas pessoas que podem lhe ajudar, pastor, padre, alguém que você conheça. Mas, se isso está, de fato, lhe incomodando muito e você está tendo problemas com isso, é bom você procurar uma ajuda profissional.
2: No ano que vem, eu queria mudar várias coisas na minha vida, inclusive meu visual. Mas entra ano e sai ano e não consigo mudar nada. Tenho até medo de mudar o visual e não ficar satisfeita. Sinto que fico sempre presa ao mesmo, com medo de mudar. Queria saber como tratar isso.
1: Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu também queria mudar meu visual, sabe? <risos> Mas eu fui condenado a ele. Ai. então <risos> Eu queria <risos> eu pintar tenho... meu cabelo de rosa, né, é, Vitória? Eu Tamo queria junto. ter cabelos para pintar. O...
2: <risos> tá vendo? Ninguém tá satisfeito com o que tem. Pois tá é.
1: Vendo? Essa questão de você querer mudar alguma coisa... É importante, isso significa que você está com um incômodo aí. Você quer mudar o visual tal, isso não é nenhum problema. Agora, você tem medo de mudar o visual e não gostar. Isso aí é que é o problema, porque essa história de mudar o visual e não gostar pode estar tá muito ligada aí a você mudar o visual e os outros não gostarem, que é o que uhum. a gente estava falando um pouco antes. Então, o que você pode fazer é muito simples, é mudar o visual e ver se você vai gostar ou não, e não antecipar isso para você sofrer com essa antecipação. Aliás, antecipar o futuro é o que gera ansiedade, porque você vai ter a solução do seu problema no futuro e isso é que vai gerar ansiedade. No seu caso, você está preocupado que não vai gostar no futuro e nem faz. Isso é também um outro problema. As pessoas podem, de certa forma, não fazer nada, não agirem na prática com medo que vai dar errado. Mas só tem uma maneira de você fazer e saber se vai dar certo ou errado, que é fazendo. E errar é uma coisa assim que eu lhe digo tranquilamente que mais uns 7 bilhões de pessoas também fazem igual, erram.
2: É importante até para o processo de aprendizado, não é errando Com
1: que certeza. a gente acerta, né? mas Tem ninguém perfeito aqui, não.
0: E é da, é da vida essa coisa do, do se arriscar, né? Se fosse para estar estagnado, a gente nem vivia. Hum, a vida é risco o tempo inteiro, né? A, a gente já estava evoluído o suficiente para nem vir à vida, então...
1: A vida é optar e correr riscos.
0: Exato. Eu não participei de nenhum amigo secreto, nem de amigos, nem de família, nem de empresa. Sempre fazia por educação, mas esse ano eu cansei. Me chamam de fria. Eu sou. Nunca foi de me importar com data nenhuma.
1: Mas você está se colocando como fria, lhe chamam de fria. Eu, a princípio, acho ao contrário. Eu acho que você é uma pessoa bastante sensível e, por ser muito sensível, está com medo de se expor diante de amigos, família e essas coisas todas. Talvez você tenha uma certa timidez de lidar com essas coisas em público, de amigo secreto. Talvez você esteja com medo da exposição. Aí. E isso é uma coisa que não pode acontecer. Porque, como a gente falou na questão anterior, é uma preocupação demais com o que o outro está pensando. E isso é uma tônica nos tempos de hoje, para se preocupar demais com os outros. Eu, particularmente, acho que você não é fria. Eu não lhe conheço, mas existem pessoas que podem estar se limitando, se sabotando para que não tenha uma vida social mais ativa, com medo da exposição ou com medo de fracassar nas relações. Mas eu digo uma coisa tranquilamente para você. Pode ter certeza que todos estão com essa preocupação de estar sendo aceito pelo próximo. Não é uma questão só particular sua. A solução simples é você entrar nos grupos, é você fazer as coisas, você participar. Que quando você não participa, quando você não frequenta uma amizade, a tendência é que ela vá sumir.
2: De que forma a fé pode me ajudar a passar por, os, por obstáculos, por situações difíceis? As pessoas sempre falam com muita certeza sobre a fé delas e a existência de Deus. Mas eu não sei bem se acredito nas questões da fé.
1: A fé tem que estar sempre andando aliada com a razão. Porque, como diria a música do Milton Nascimento, a fé cega é faca molada. Então, você tem que andar com a fé e a razão em conjunto. E uma outra coisa importante, eu não vou questionar aqui a fé das pessoas, porque eu acho que isso é uma coisa bastante particular e muito delicada e que deve ser respeitada sempre. Então, você deve procurar qual é o seu caminho. Qual é o caminho que você acha que é importante Dentro da sua religiosidade Qual o caminho que você vai traçar Para você aí De outra forma, eu lhe digo para você Ter fé em você Não fique procurando a solução dos problemas E nem que vai aparecer alguém Miraculoso ou mágico Que vai solucionar os seus problemas Mesmo dentro das religiões E mesmo com muita fé Se diz sempre que você tem que fazer sua parte Sim. Você faz sua parte Faça por ti que te ajudarei Alguma coisa desse sentido então, tenha fé em você, não fique preocupado com o resultado, se isso vai dar certo ou vai dar errado, porque isso faz parte do processo, mas coloque fé em você. Agora, analise direitinho qual caminho você vai seguir da religiosidade, para você também não entrar numa coisa que ficar só com uma fé cega. Fé e razão tem que andar juntas sempre.
0: Sim, verdade, verdade. E sem falar também que fé é algo que vem naturalmente, não forçado, né? Assim, ah, preciso ter fé porque preciso melhorar minha vida. Não é necessariamente nesse sentido, é o contrário. Minha filha está crescendo, está começando a falar de garotos, de viagens com as amigas. E eu confesso que estou preocupada de perder minha filha para o mundo. Me dá apreensão só de pensar nela vivendo a vida sozinha. Como aprender a lidar com isso, já que não tem jeito?
1: A resposta, eu poderia simplificar no próprio comentário que você disse. Como isso não tem jeito, você vai <risos> ter que lidar com essa questão. Eu diria que você deveria comemorar o fato dela poder viver sozinha. Porque imagina você criar uma pessoa que não tenha autonomia no mundo, uma pessoa que não possa ter nenhum tipo de liberdade, que possa andar pelo mundo de forma autônoma. Além, lembrando também que se seguir o curso natural das coisas, você vai embarcar antes dela. E se você for embora a qualquer tempo, ela vai continuar sozinha, mas lembrando sempre, ela nunca vai estar sozinha, ela vai estar sozinha com a educação que você está dando para ela. E, de outra forma, também é o seguinte, você não vai perdê-la para o um mundo. O filho é criado para o mundo. E um ato de amor bastante grande é você realmente... Criar com que esse filho tenha autonomia e que ele possa andar pelo mundo de forma segura. Senão você vai criar uma criança insegura, vai ter relacionamentos inseguros e problemáticos de todos os níveis, profissionais, amorosos, etc., e vai ter sofrimento pela frente. Então, um ato de amor com a sua filha é, sim, educar, esclarecer ter conversas de forma clara e, e franca sobre os assuntos que existem, que envolvem essas questões que você está colocando, mas, sim, pensando que você está criando essa menina para o mundo e para ser uma mulher autônoma.
0: Sem falar que amor também renúncia, né? É você saber que aquela pessoa não é sua. É algo que você, a pessoa que é precisa. Eu
2: tento me encaixar um pouquinho nesse modelo, né? Não assim da forma tão bacana como você colocou agora, mas eu tento. E eu acho que uma coisa que eu faço que é importante, aí você pode pontuar ou não, é ser amigo e tentar participar das coisas, né? Eu sei que vai chegar um momento que tem a programação que é dela, do grupinho dela. Mas tem coisas, a gente é mãe jovem, eu me considero uma mãe jovem, eu faço tudo que minha filha quer. Vou, Sim. levo pra baladinha porque tá fazendo 13 anos, acompanho, vou com as amigas pro shopping. Enquanto eu tiver, puder estar inserida, é importante né? Porque isso dá a sensação de amizade, fortalece... Ah, com vínculos. certeza.
1: Lembrando que mãe não é amiga. A mãe é mãe. É um papel que é destinado um amigo, né? próprio. Então, tem, muitas vezes as pessoas confundem e falam assim... Minha filha, sua mãe é sua melhor amiga. A sua melhor amiga é uma outra pessoa. A mãe é a mãe. É alguém, é uma figura que ultrapassa esse limite da amizade. É algo muito mais sublime, muito mais profundo.
0: Quero mudar de profissão estudar novas coisas, mas acho que já estou velho para isso. Já vou para a casa dos 50, imagine. Como saber se não é, se é só uma crise de minha idade ou não? Quando saber se é só o um impulso?
1: É o seguinte, velho é o mundo. A pessoa pode ser velha com 19 anos. O fato de ser velho é quando você deixa de querer aprender alguma coisa. Quando você não quer aprender mais nada, aí você está transformando em velho. Como você quer mudar de profissão, quer estudar coisas novas, isso já é um indício que você não está velho. Estar na casa dos 50, hoje em dia não quer dizer absolutamente nada. Outro dia mesmo, tem um, no ano passado, numa escola de nutrição formou uma aluna que estava com 88 anos e ela estava muito feliz da vida. Então, eu recomendo a você que vá fazer, vá estudar novas coisas, porque estar nas casas dos 50 parece que você está dizendo que a vida só vai até os 51. Então, isso não tem nenhum fundamento. Vamos supor que você vá viver até os 90 anos. Quer dizer que você está renunciando aos próximos 40 então, faça alguma coisa, mude sua vida, vai procurar aquilo que lhe dá satisfação e toque em frente.
2: Depressão tem cura ou só tem controle?
1: A depressão tem cura, sim. Na maior parte dos casos, a pessoa entra numa depressão e sai dela através de vários mecanismos. Se for uma depressão leve, pode sair sozinha, conforme muda o contexto. Uma depressão mais moderada para grave, realmente vai precisar de uma medicação para sair disso. O importante nesses casos é que o tratamento ele tem que ser um tratamento duplo. O tratamento medicamentoso é aquele que vai tirar a pessoa do buraco. Ela caiu, a medicação tira ela fora do buraco. E a psicoterapia é aquela que vai ensinar ela a andar novamente pelo caminho, observando onde tem buracos para não cair e aprendendo a lidar. Os buracos vão sempre existir, sempre vai ter problemas, sempre vai ter obstáculos na vida, sempre vai ter isso. A vida é assim mesmo, se você não se acostumou ainda, eh, seja bem-vinda. Essa é a questão, depressão tem cura. Agora, tem alguns casos que são exceções, em que a pessoa, então, passa a tomar uma medicação seguida, quase que sequencial, para poder controlar isso, mas isso é a minoria. Na maior parte dos casos, tem cura. Qualquer coisa que estiver lhe incomodando, procure logo um tratamento urgente,
0: muito obrigada, Sérgio.
1: Eu que agradeço e semana que vem nós estamos aqui no Natal para conversar.
0: Isso, isso. É a isso? gente tem um especial de Natal semana que vem, inclusive, nas nossas reprises natalinas. A gente vai até falar com mais calma sobre isso com vocês. A gente vai ter dois programas especialmente comandados por Sérgio, né? Vai ser dois programas inteiros com reprises de alguns, alguns programas que a gente fez aqui com ele e também... Um programa com a temática especial de Natal falando sobre esse espírito natalino e outro falando especificamente sobre ano novo, mudanças de planos, ano novo, vida nova, tudo isso na ótica da psicologia.